0: Pirmajās Andas sveicinājiem šajā svētdienā. Mēs līdz pat adventa laikam studēsim pirmo Jāņa vēstuli, tādēļ bez liekiem ievadiem es aicinu draudzas bībalēs atvērt 1244. lapusi, kurā atrodas šīs dienas rakstuvieta mūsu pārdomām. Mēs lasīsim pārdomāsim no pirmās nodaļas, piektā panta līdz pat otrās nodaļas otriem pantam. Tā tad, pirmā Jāņu vēstule, pirmā nodaļa no piektā panta. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēlu Jēzus, viņa dēlu Jēzus asins mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstīja mūs no visas netaisnības." Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padaram viņu par mēli, un viņa vārta nav mūsos. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēvu priekšā. Jēzus Kristus, tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Tas ir kunga vārds. Āmen. mēs pārdomājam Šo, iespējams, tik zināmo rakstuvietu, vietu lūksim, lai kungs arī palīdz mums to saprast un izdzīvot. Debas tās mēs tev no sirds pateicamies šajā pēcpusdienā par to, ka varam sapulcēties. Un sapulcēties ne tāpat vien, bet lai klausītos tajā, ko tu caur, caur rakstiem saki savai draudzēji. Tavs vārds mums atklāja to, kā mēs varam iegūt piedošanu, glābšanu, sadraudzību ar tevi. Tāpat tas mums parāda to, kā mums, kā taviem ļaudīm, pienākas dzīvot. Un tādēļ lūdzam, lai tavs vārds arī šodien mums pamāca, paskubina, iedrošina, ja nepieciešams varbūt norāji, palīdzi man runāt skaidri, pats galvenais uzticīgi tavam vārdam. Āmen. Ja es jums jautātu, vai, jums, vai, vai jūs spēj atšķirt viltojumu no īstās lietas, Es pieņemu, ka jaunākā pāudze neko tādu vairs nav piedzīvojies, bet tie, kas ir nu, jau, jau pusmūžā vai vecāki vai nedaudz jaunāki, jūs droši vien lieliski atcerieties to, ka savu laiku tirgu un, un kādos pieguļošajos tuneļos varēja nopirkt visi sādas vērtīgas lietas. Tur varēja iegādāties uh, ribek un aribas botas. Nais nice bikses. Rolex pulksteni pa 20 eiro un, un protams, arī Dūga Gabana uh, somiņas un ko tik vēl nē. Redzot jūsu reakciju, es saprotu, ka visticamāk jūs neviens neesat iepirkušies šajos veikalos, bet jūs saprotat, ka... vai kāds varbūt ir? Labi, to pēc tam, to pēc tam. Bet mēs, mēs, mēs pasmējamies par to, mēs redzam, ka tas viss ir tiešām viltojums. To mums nav grūti atpazīt, un mēs varam droši vien kādu izjaukojot, kādu no tām lietām arī nopiekt daž, dažreiz. Bet ir lietas, kuru neīstumu, kuru viltojumu ir daudz grūtāk atpazīt. Es atceros, ka, man liekas, mācījos universitātē, to, to laik lati vēl bija, un es starp, starp savām monētām ieraudzīju vienu tādu nedaudz aizdomīgu latu, Bet par to, ka tas bija viltojums, es uzvināju tikai un tad, kad es viņu rūpīgi izpētīju, nolicis blakus īstajiem vienlatniekiem. Bet kā ir ar viltojumiem, kas ir dzīvībai bīstami, kas ir mūsu kristīgai izaugsmēji bīstami? Viltojumiem, kas traucē un kavē mūsu ticības briedumu. Tie ir ārkārtīgi bīstami, bet vai mēs spējam tos atpazīt? Redzēt, Jānis raksta šo vēstuli tādēļ, ka draudze, draudzi, kurai viņš šo vēstuli raksta, apdraud viltus pravieši, viltus skolotāji, viņš viņš sauc par antikristiem, kuri centās sašķelt draudzi. Tās locekļiem liekot apšaubīt savu ticību, savu drošību, savu, savu sadraudzību ar Dievu. un mēs varam pieņemt, ka šie viltnieki, šie skolotāji, viņi, viņi bija kā parasti cilvēki, viņiem nebija rāgi, nāgi, viņiem spieris, nebija uztatavēts seši, seši, 6. Viņi runāja saprātīgi, viņi runāja tā, ka pūļi klausījās un gribēja iet uz viņu, uz viņu mācībām. Viņi teica, ka vēlas kristiešiem palīdzēt, pieaugt, iepazīt Dievu labāk. Mēs varam tikai spekulēt, tāpēc, ka Jānis ļoti skaidri to nepasaka, bet mēs varam spekulēt par to, ka šie cilvēki runā par svarīgām lietām, par to, kas mums visiem kristiešiem ir svarīgas. Nu, piemēram, nu kā tik galā ar grēku? Nu, kā būt tuvākās attiecībās ar Dievu? Ja mēs esam nopietni kristieši tie ir jautājumi, kas mums visus nodarbina. Tikai problēma ar šiem skolotājiem ir tāda, ka viņu mācība veda prom no patiesības. Un tāpēc Jānis raksta, lai vairotu kristiešu pārliecību par to, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Viņiem jau tagad ir sadraudzība ar Dievu. Viņi jau tagad ir patiesībā. Un Jānis savu uzdevumu šīs vēstules ietvaros veids divējādi. No vienas puses viņš ļoti skaidri izgaismo un atmasko šos viltas skolotājus. Grieķu valodā, runājot par viņiem, tiek lietots vārds pseudo, pseudo, feiki, falši, neīsti, viltoti. Bet kā viņus atpazīt? Kā viņus atpazīt? Un atbildi ir vienkārša. Jānis savā vēstulē izmanto vairākus testus, vairākas lietas, ar kuru palīdzību var pārbaudīt, vai šie cilvēki ir īsti vai nav īsti. Un šajā rakstu mēs redzam vienu no šiem testiem. Ir cilvēki, kas šo testu ir nosaukuši par morāles testu, morālo testu. Un šajā testā ir jāatbild tikai uz vienvienīgi jautājumu. Un šis jautājums ir, ko tu domā par grēku? Ko tu domā par grēku? Un Jānis saka, tas, ko cilvēks domā par grēku problēmu, par grēku, mums palīdz ieraudzīt to, ko šie cilvēki domā par Dievu. Jānis atmaskošos viltus skolotājs parādot, ka viņi grēku patiesībā neuzskata par nopietnu problēmu. Vismaz ne viņu paša dzīvē. Un mēs redzam, ka šai rakstuviedze sastāv no, no vienu lielu patiesības apgalvojumu, no trīs tādiem nepatiesiem apgalvojumiem, Un, un Jāņa atbild uz šiem nepatiesiem apgalvojumiem. Mēs redzam, sestais pants sāks, ja mēs sakām, astotais pants, ja mēs sakām, desmitais, ja mēs sakām, šie trīs panti ir šie nepatiesi apgalvojumi. Un Jānis pa vidām, tos, tos izgaismojot, pasaka to, kā tad vajag īstenībā būt. Bet sāksim ar lielo patiesību, ko Jānis izsaka piektajā pantā. Lielā patiesība ir vienkārša – Dievs ir gaisma. Un šī ir tā vēst, ko, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām. Ka Dievs ir gaisma, viņā nemaz nav tumsas. Dievs ir gaisma un viņā nav tumsas. Tā ir patiesība, ko Jānis saka, mēs esam to patiesību dzirdējuši un mēs to pasludinām jums. Mēs varētu jautāt, nu, kur tad Jānis šo patiesību ir dzirdējis – Iespējams, viņš šeit atsaucās uz veco derību, jo vecajā derībā, atcerinies no, no otrās mozus studiju laikiem, kā kā dievs, kā šis gaismas, ja uguns staps, veda savu tautu cauri tuksnesim pretī apsolītai zemēju. Bet visticamāk Jānis šajā brīdī atcaucās uz pašu kungu Jēzu, kurš Jāņa evaņģēlijā teica šādas vārdas, atnotās noteizis 12. pantā, tad Jēzus ja atkal runāja uz tiem, Teica, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, tas nestaigā tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un mums ir jāsaprot viena svarīga lieta, nu, daudzas lietas, bet sāksim ar šo. Tad, kad mēs runājam par Dievu kā par gaismu, mēs jau nedomājam, ka Dievs ir tas prožektors, kas mēģina man apžilbināt, tikai pārākā pakāpē. Tāds milzīgs prožektors, kas deg un spīd un... un, un Nē, nē. Mēs, es pieņem, ka mēs saprotam, ka tas nav tas, ko Jānis saka. Pirmkārt, gaisma liecina par, par morālu pilnību. Viss caur rakstiem no vecās derības, runājot par dievu, kā par gaišumu vai gaismu, tiek saprast šī morālā pilnība. Dievā nav ne kripatiņas ļaunuma, ne kripatiņas grēka. Viņš ir tikai un vienīgi labs, šķīsts. Viņā nav nekādu puspatiesību, viņā nav kaut kādu viltīgu slēptu motivāciju. Nē, Dievs ir absolūti labs, absolūti pilnīgs. Gluši kā gaisma. Bet otrkārt gaisma atklā pilnīgi visu. Gaisma visu izgaismo pareizi. Tā palīdz redzēt, tā palīdz saprast, tā zēšu neziņu. Dievu gaismā mēs visu redzam tā, kā tas ir. Mēs ierogam patiesību par pasauli, mēs ieraugam patiesību par cilvēku, paši par sevi. Gaisma un tumsa nevar pastāvēt vienlaikus. Ir vai nu viens, vai nu otrs. Kas noteikt tad, kad mēs ieejam tumšā istabā un ieslēdzam gaismu? viss ir gaiši, tur nav tumši. Kas noteikt, tad, kad mēs izslēdzam gaismu, ejot prom no istabas? Gaismas nav, viss ir tumšs. Gaišs, tumšs, abi nevar pastāvēt vienlaikus, tik vienkārši. Un sakot, ka Dievs ir gaisma, šīs čīstais, šis visu izgaismojošais, visu atklājošais, bezgrēcīgais, pati pilnība, absolūts, patiesība. Jānis saka, ja mēs sakām šo lietu, ir trīs lietas, kuras mēs nedrīkstam teikt. Un turēšanās pie kāda no šiem apgalvojumiem, kas ir viltas apgalvojumi, nozīmē to, ka cilvēks patiesībā neatrodas sadraudzībā ar Dievu. Šie trīs apgalvojumi izgais no to, ka cilvēks nepazīst Dievu un nav ar viņu sadraudzībā. Nepatiesies apgalvojums numur viens, sastajā pantā – Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Būs cilvēki, kas teiks, ka viņiem ir attiecības ar Dievu, taču vienlaikus viņu dzīvi raksturo dzīvu grēkā. Jānis par to saka, nu tas nav iespējams. Nav iespējams, ka tev ir reāls attiecības ar Dievu, bet vienlaikus tu dari to, kas Dievam nepatīk, ko Dievs ir pateicis, tā darīt nedrīkst. Es šeit uzreiz gribu novārst potenciālu pārpratomu, un mēs pie viņa atgriežies, mēs arī nedaudz vēlāk. Proti lietu, kas daudzām, varbūt jūtīgākām dvēselēm šajā brīdī liek sarauties. Redziet, frāze staigāt tumsā vai staigāt gaismā, šeit apzīvē dzīves veidu. Runā par dzīvi. Staigāt tumsā nozīmē grēk, vargot varbūt Apzināta vēlme dzīvot ne tā kā Dievs ir pateicis. Apzināta izvēle darīt to, ko Dievs ir aizliedzis. Te ir runa nevis par, par kādām atsevišķām lietām, kuras mēs visi, agrāk vai vēlāk, vienā vai citā veidā darām, bet par šo lielo trajektoriju dzīvesveidu, ko cilvēks apzināti piekopja. Jānis saka, ir galīgi aplami teikt, ka mums ir sadraudzība ar Dievu. Ja realitātē nekas par to neliecina. Ja mēs dzīvojam grēkā, ja mēs daram to, ko mēs gribam, nevis to, ko Dievs ir teicis. Nu, Izstālosamies divus draugus. Divi draugi, viņi ir bērnības draugi, jau, jau silīti kopā gājuši. Un viņi viens otru lieliski pazīsta. Viņi jau draudzējās 20 gadus, bet šī draudzība ir neparasta. Kāpēc? Tāpēc, ka viens no šiem draugiem, Visu laiku dara to, kas otru draugu sāpina. Viņš zina par šī sava drauga alerģijām, nepatikām, fobijām un visu pārējo, bet ikdienā viņš dara visu, lai šo draugu sāpinātu, kaitinātu un darītu to, ko viņš zina par, par, par drauga šī, šīm bailēm un visu pārējo. Ko pēc teikt par tādu draudzību? Maigi būtu teikt, ka tā ir jocīga draudzība pareizi. Nav iespējams Dievu saukt par draugu, bet savā dzīvē darīt to, kas Dievam nepatīk, kas nav saskaņā ar viņu vārdu. Taču mēs dzīvojam sabiedrībā, kas saka, ka tas ir iespējams. Cilvēki saka, ka Dievs ir mīlestība un viņš pieņem visu savā, savā lielā mīlestībā tādus kādi mēs esam. Mēs sabiedrībā, kas grēku vairs neustvar nopietni. Tas ir tāds novacojas vārds, kas apzīmē dažādus cilvēku trūkumus, vājības, netīrumus. Un cilvēki saka, nu, protams, ka mēs visi esam grēcinieki. Nu, jā, nu, mums taču visiem ir kaut kādi skeletiņi skapjos, kaut kādas lietas, ar kurām mēs netiekam galā. Bet tas viss nekādā ziņā neliedz mums būt par Dievu draugiem. Cilvēki dzīvo pēc principa, šī lieta man patīk, tā man liekas pareiza un laba. Un turklāt tā nevienam citam neko sliktu nedara. Nu, tad, bet Dievs iestāsies pret šo lietu. Taču patiesība ir tāda, ka aktīva dzīvošana grēkā nav savienojama ar attiecībām ar Dievu. Tie ir meli. Teikam, esam Dieva draugi. Bet dzīvot kā vienaidniekiem, nozīmē mānīties, nebūt godīgiem. Cilvēks, kas to saka, ir mēlis. Viņš tāds varbūt ir neapzināts, varbūt viņš tāds ir apzināti. Bet Bībala ļoti skaidrs saka, ka Dievs ienīst grēku. Viņā nav ne cik nulles tumsas. Dievam riebi grēks. Grēks aizskar Dievu vislielākajā iespējamajā veidā. Un diez tiesās grēku. Taisnīgi. Viņš tiesās ikvienu ļauna darītāju. Ikvienu, kurš dzīvo grēkā. Neticiet un nesakojiet skolotājiem, ka šo patiesību noliedz. Kas saka, ka grēkam nav nekādas nozīmes. Šim nepatiesajam apgalvojumam Jānis pretī liek patiesību. Skatieties 7. pantā. Bet... Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja mūsu dzīvesveids saskana ar mūsu vārdiem, mēs dzīvojam sadraudzībā cits ar citu, ir tas, ko Jānis saka. Un tas ir tāds interesants formulējums. Viltniekiem, Jānis teica, viltniekiem nav sadraudzības ar Dievu, bet tiem, kas dzīvo saskaņā ar patiesību, ir sadraudzība citam ar citu. Un te mums dar paturēt prātā vienu ārkārtīgu svarīgu lietu, kas vijās cauri visai šai vēstulē. Proti Jānim sadraudzība ar Dievu un sadraudzība kristiešu starpā nav nodalāmas lietas. Mēs pie šīs tēmas atgriezīsimies vairāk kārt, bet skaidrs ir viens – Sadraudzībā ar Dievu redzamā veidā šajā pasaulē izpaužas sadraudzībā starp kristiešiem. Viens nevar pastāvēt bez otra. Un sadraudzība, kā jau mēs pagājuši nedēļā par to runājām, ir šis, ja tā var teikt, tas komandas darbs, komandas gars, es teikt. Viens par visiem, visi par vienu, plecu pie pleca, vienā virzienā ar vienām vērtībām, ar vienām prioritātēm, rūpēm citam par citu, lūk, ko nozīmē sadraudzība. Tāpēc pamanījāt šī teikam otru daļu, un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Šis darbības vārds šķīstīt viņš ir, viņš nav pabeigts, tas ir kaut kas tāds, kas turpinās visu laiku ilgstošais. ilgstošā tagad nevajag precīzi neatcerošās Latviešu lūdzu gramatikas likumus. Jēzus visu laiku šķīstī mūs no grēka. Viņš ir ticis galā ar grēka varu mūsu dzīvē. Un viņš turpina mums cīn, palīdzēt cīnīties ar visām tām grēka atliekām, kas joprojām ir mūsu pavadīgi dienas. Un, draugi, tas radikāli atšķiras no tā, kā pasaules skatās uz grēku. Pasaules saka, tas nav svarīgi. Nu, tiešām, tas, tas, tas ir nebūtiski. Jānis saka, nē, grēks ir ārkārtīgi svarīga un liela lieta. Tā ir milzīga problēma. Taču tā ir problēma, ar kuru Dieva dāls Jēzus tiek galā. Ja mēs esam Dieva ļaudis, mēs pateicamies par to, pastāvīgo, nemainīgo darbu, ko Dievs veids pie mums, mazgājot un tīrot mūsu no grēkiem, ar vien vairāk un vairāk pārveidojot mūsu vēlmes, mūsu gribu, lai tas viss saskana ar to, kas mēs esam. Mēs esam Dievu ļaudis. Tālāk sako vēl divi savā starpā ļoti līdzīgi viltus, jeb nepatiesi apgalvojumu. Skatīties atstotējā pantā. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldināms sevi un patiesības nav mūsos. Ja pirmais nepatiesais apgalvojums teica, ka grēks ir nesvarīgs, tad šajā gadījumā uzsvars tiek likt uz vārdu mums. Mēs mīsti nezinām, vai šie vilca skolotāji sev uzskatīja par perfektiem cilvēkiem. Ziniet, tie svētie ar zupa šķieviem aiz, aiz, aiz galvas, kur ir gleznās, attāloti, lidinās virs zemes kuri savs dzīves laikā ir sasnieguši šo bezgrēcības stāvokli. Ja tā ir, tad mēs varam tikai saprast to, kāpēc cilvēki klausījās viņos. Redz, kur ir kāds, kurš ir uzvarējis grēku. Iesim uz viņa semināru, viņš ir mūsu pilsētā. Arī mēs gribam savā dzīvē uzvarēt grēku un, draugi, nav nekāds noslēpums. Ja gribat nopelnīt miljonu, tad uzrakstiet grāmatu, kurai nosaukums pilnīga absolūta brīvība no, un tad aizpildiet daudz punkti. Galvenais rakstīt par lietām, kas cilvēkiem ir svarīgs. Tad jūsos arī klausīsies, un miljons būs kabatā. Bet varbūt šie viltu skolotājs sevi uzskatīja par, par labākiem salīdzinot ar citiem. Grēko jau visi, bet mēs To darām mazāk. Varētu teikt, ka šajā jomā mēs pat esam sasnieguši gan drīz, gan drīz pilnību. Un Jānis, ko saka? Jānis saka, beidziet, beidziet sev maldināt. Beidziet malot sev. Mums mājās ir viena īpašā durvis stendere. Mēs viņi saucam par mērām stenderi. Pie, pie šīs stenderes... Ar zināmu regularitāti mēs visi ģimenes locekļi nostājamies reizi gadā vai biežāk vai retāk. Un mēs paskatamies, nu, cik tad mēs gari esam. Es pazemīgi saku, ka es joprojām esmu garākais mūsu ģimenes loceklis. Par to man patiesa prieks, bet ir pāris jaunieši, kas kā, man minus papēžiem. Un, un šie jaunieši viņi nostājās pie šīs stenders un viņi redz stalto 1,80 m tēva atzīmi un viņi saka par īsu, Mēs neatbilstam vēl šim standartam. Mums ir nedaudz jāpaugas. Redzēt, kad mēs nostājāmies līdzās Dieva perfektajam standartam, mēs visi redzam, ka mums kaut kas pietrūkst. Mēs visi grēkojam. Neviens nav no perfekts. Mēs visi esam vienādi. Tāpēc nemaldināsim sevi. Neteiksim, ka mēs negrēkojam, ka mums nav grēka. Tā vietā sakosim tam, ko Jānis saka 9. pantā. Bet, ja atzīstamies savus grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēks un šīstīm mūs no visas mūsu netaisnības. Grēks nav jānoliec, grēks nav jāmazina, grēks ir jāatzīst. Un tad, kad mēs to darām, mēs varam saņemt grāku piedošanu, šķīstīšanu no mūsu grākiem, tīrīšanu no mūsu grākiem. Tas nozīmē to, ka, ka mums vienmēr ir pieejama piedošana. nevis īpašās dienās, svētdienās, grāksūdes laikā, bet ikreiz, kad tā mums ir nepieciešama. Mums cilvēcīgi nepatīk atzīt to, ka mēs jau atkal, Jau atkal esam krituši tajā pašā vecajā lietā, ar kuru mēs cīnamies gadiem. Bet patiesībā ir tāda, ka Dievs mūs ar prieku uzklausa jau atkal un tik bieži, cik būs nepieciešams. Cilvēks, mēs redzēm domājam, nu bet kā tas nākas? Es jau tik daudz gadus ticu Kristumu. Es tik daudz gadus viņa žāstībā cīnos ar grēku. Bet reizēm liekas, nekāda progresa. Visu laiku, ja tā nav viena lieta, tad tā ir cita lieta, kas pinās ap mani. Vēl trakām reizēm liekas, ka es eju atpakaļ gaitā. Varbūt tiešām man ir jāpaklausās tajos cilvēkos, kur runā par uzvarām. Kuri saka, ka viņi ir sasnieguši noteikti līmeni. Vēl viena ilustrācija no, no, no tā teikt, rudens, rudens laikiem, jo spožāka gaisma, jo skaidrāk mēs visu redzam pareizi. Mēs tagad visi ar bailēm baidamies slēgt lampas mājās, un tādēļ, lai ekonomētu elektrību, mēs varam nolikt svecīti uz galda, un, protams, romantiska atmosfēra un, un, un silti un mājīgi, bet sakiet, cik daudz mēs sveces gaismā varam redzēt to, kas mētājās zem galda un, un, un kas ir sakrājies uz plauktiem. Sveca rada romantisku sajūtu, bet ir nepieciešama lustra ar astoņām, 1500 lumenus spēcīgām spuldzēm, lai mēs varētu redzēt visus putekļus. Un, jo spožāk ir gaisma, jo vairāk mēs redzam to, ka mūsu maigā istabiņa ir diezgan milzīgs bardaks. Un tieši tas pats notiek, kad mēs savā dzīvē... Ielaidžam ar vien vairāk un vairāk Dievu gaismu. Dievu gaismu spožumu, šo patiesību, kas izgaismo visu preizi. Paradoxāli, jo vairāk mēs nobriestam attiecībās ar Dievu, jo skaidrāk un labāk mēs ieraugam to, cik nepilnīgi mēs esam. Un ziniet, ko? Ieraudzīt savas nepilnības kristietim ir labi. Nevis tāpēc, lai mēs tagad dižotos tajā un priecātos par to. Nē, tas ir labi tāpēc, ka tikai un vienīgi tad, kad mēs ieraugām, mēs varam ar to tik galā. Un Jānis saka, tad, kad jūs atzīstaties savos grākos, kaut, tā, kaut vai tie būtu 10 tūkstoši un vairāk, jūs saņemat piedošanu, jūs tiekat šķīstīti. Grāks neietekmē jūsu mūžīgo sadraudzību ar Dievu. Tas jūs nediskvalvicēja. Es beidzot trešais nepatiesais apgalvojums. Ja mēs sakam, ka neesam grākojuši, 10, pantai, ja mēs sakam, ka grākojuši, tad padarām viņu par melu, un viņa vārda nav mūsos. Iepriekš mēs redzējām to, ka, ka noliedzot, noliedzot grāku, mēs maldinām sevi. Tagad Jānis saka, ka patiesībā noliedzot grāku savā dzīvē, mēs saucam arī dievu par meli. Mēs paslundām viņu par meli. Mēs Dievu padarām par meli, kreiz, kad mēs pārdefinējam to, ko viņš skaidri pasaka. Mēs Dievu paslundām par meli, kreiz, kad mēs mazinām to, ko Dievs ir teicis. Kad mēs apšaubam, ko Dievs ir teicis, kad mēs negribam darīt to, ko Dievs ir teicis. Daži skaidri redzam piemēri visai šai sārgai ir cilvēks saustarpējās attiecības. Dievs savā vārdā ļoti skaidri teicis – vienzimuma attiecības ir grēks. Kristietiem stāties laulībā ar nekristieti. Dzimuma attiecības pirms vai ārpus laulībām – tas viss ir grēks. Un ko dar cilvēki? Cilvēki saka, mīlestība ir mīlestība. Mīlestība visu pārtrumpo. Ja jau kaut ko mīl, tad viss ir kārtībā. Drauga atbilde ir ne nekas nav kārtībā. Šādi rīkojoties mēs sakam, ka Dievs ir melojis sako to, ko viņš ir teicis savā vārdā. Trīs nepaties apgalvojumi. Šis morālais tests skaidri palīdz ieraudzīt un atšķirt viltojumu no īstās lietas. Viltu skolotāji par visām varītēm mēģinās noliegt, mazināt, pārdefinēt grēku nozīmi un svaru. Nav ko tādos klausīties, draugi. Viņu pašizdomātā reliģija un pašizdomātais Dievs nav tas, kas mums ir vajadzīgs kā kristiešiem, lai mierinātu savas sirdis, kad mēs saskaramies savā dzīvē ar grēku. Viņi ir viltnieki, šarlatāni, feiki. Šie trīs nepatiesi apgalvojami izgaismošos skolotājus. Un ja mēs to redzam, tad mēs varam būt droši un nešaubīties par savu, savu stāvokli Dievu priekšā. Taču ir viena lieta, ko mēs visi, es pieņemu vienā vai citā brīdī, savu esam teikuši. Nu, bet klādu, labi, labi, es saprotu to, ko tu saki, bet kā tad ir? Vai patiešām man ir drošība? Vai pat tiešām mēs es esam gaismā? Es grēkoju, un es grēkoju daudz. Vai es tiešām, tiešām, patiešām tiešām var būt drošs? Man manuprāt, šīs dienas raksturietas noslēgums ir kā, kā, kā brīnišķīgākās zāles. Ik vienam, kurš savā dzīvē saskarās ar šīm šaubām, par savu glābšanu, par savu sadraudzību ar Dievu, raugoties uz to grēku, ko vienā vai citā reizē mēs darām. Skatieties, kā Jānis nobeidz šīs dienas Otrās notēs, pirmie divi panti, mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Jēzus Kristus tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Jānis šajā raksturietā vēlas, lai mēs grēkam pieņem nopietni, atbildīgi. Tā ir nopietna problēma, pareizi. Ja neesam kā viltnieki, tad zinām, ka mēs visi joprojām grēkojam. Bet, un tas bet ir ļoti svarīgs, grēks mūsu vairs nepazudina. Grēks mūs vairs nepazudina. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus ar savu krusta nāvi ir samaksājis mūsu grēku sodu. Kristiet klausies, nav neviena grēka, kas mūs varētu šķirt no Dieva. Nav neviena atkārtota grēka, kas atkārtojas kaut vai simts reizes, kas mūs var šķirt no Dieva. Nav viena pagātnes, tagadnes un nākotnes grēka, kas mūs var šķirt no Dieva. Pie nosacījumu, ka mēs saucam uz Kristu, kurš ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem. Jā, mēs joprojām grēkojam un mēs grēkosim līdz pēdējiem Alpsu bet mēs to daram kā attaisnoti cilvēki. Mēs esam attaisnoti grēcinieki. Grēcinieki, bet attaisnoti. Es apzinojos, ka es to atkārtoju vairākas reizes, bet tas ir svarīgi. Un būt attaisnotam nozīmē būt brīvam no vainas, no apsūdzības, no tā, kas mūs var pazudināt. Tagad, kad mēs krītam grēkā, mums ir aizstāvis, kurš ir apmierinājis Dieva taisnīgo prasību, kurš ir apmierinājis Dieva taisnīgās dusmas, un viņš to ir izdarījis atdodot pats savu dzīvību izlajot savus asinis un mūsu aizstāvs Mārtiņa Lutera vārdiem izsakoties nāk savu tēvu priekšā un rāda uz mums un saka, saudzē viņu, piedod viņam, palīdzi viņam. Un ziniet, ko Dievs atbild uz šī aizstāvu lūgumiem? Viņš raugās uz mums caur Kristu, caur savu dēlu, kurš ir izlīdzinājis mūsu grēku parāda ar savām asinīm. Un viņš saka, es viņu saudzēšu, es viņam piedošu, es viņam palīdzēšu. Un pēc jāņa domām šai patiesībai par Kristus darbu, kura veikums mums tiek žēlstībā dāvāts šai patiesībai un nekam citam. Nevajadzētu mums… Šī patiesība mums ir vienīgā lieta, kas mums dod reālu spēku cīnīties un dzīvot cīņas pilnu dzīvi, cīnīties par grēku. Mēs krītam un kritīsim, bet tik reiz mums šī patiesība atgādiena, draugs, tev ir aizstāvis. Tev priekšā Jēzus Kristus tas taisnājis. Viņš ir ne tikai mūsu, un mēs varam ielikt vārdus. Inga, Andris, Anna, Reinis, Miraslavs, Andrejs, Viesturs, Visus vārdus mēs turam ielikt, ne tikai mūsu, bet visas pasaules grāk nolīdzinātājs. Draugi, sakiet, kam mums ir vajadzīgi viltu skolotāji, kas mums sola zelta kalns, uzvar uzvaras, ja viss, kas mums ir nepieciešams, ir Kristu? Būsim droši, gan saskaroties ar viltus mācībām, Gan saskrūties paši ar savu grēku. Lūksim. Tāpēc tās mēs atzīstam, ka esam nepilnīgi cilvēki, bet pārsteidzošā veidā tās dāls mums ir par svētiem, par taviem mīļotajiem, par, par taviem draugiem, par tiem cilvēkiem, kuriem ir nevīstoši mantojums paglabāts Kristu tad mēs lūdzam tēvs, ka šīs patiesības gaismā mēs varētu stāties pret viltu skolotājiem. Un vienlaikus nekrist izmisumā saskaroties ar savu grecīgo dabu tēvs. Mēs esam izglābti, mēs zinām, kas mūs sagaida nākotnē. Un tādēļ lūdzam, lai tava žēlistība, kas ir parādīta pie krusta, dot mums spēku dzīvot šīs zemes dzīvi. To mēs lūdzam Krists vārdā. Amen.